0: Să vă văd la închinare, știu că mulți în perioada asta sunt afectați de, uh, s-au infectați, sau uh, ceea ce ne face să fim puțin alerți, în sensul în care să căutăm pe oamenii ăștia și dacă putem să-i slujim în vreun fel, să o facem. Amin? Așa că ce ar fi să vă uitați în dimineața aceasta și în timpul de după, uitați-vă puțin în jur, vedeți cine lipsește și hai să ne căutăm unii pe alții să ne slujim. Își vreau să încep mesajul din dimineața aceasta cu o întrebare la care, dacă suntem sinceri cu noi, nu prea obișnim să ne opunem, nu-i așa? Și anume, iată care este întrebarea. Cum ar trebui să ne comportăm noi la biserică? Când a fost unele dată când ți-ai pus întrebarea asta? Cum ar trebui să ne comportăm la biserică? Când mergem într-o vizită la o sală de forță, la un restaurant select, la o piscină, cine mai merge la piscină iarna, la o nuntă sau la un interviu, noi așa cam știm ce trebuie să facem, cam cum trebuie să ne comportăm corect. Dar oare cum arată un comportament corect, adecvat? Atunci când ne întâlnim cu biserica, atunci când mergem la biserică, atunci când suntem în preajma bisericii, și poate că auzi întrebarea asta și abia te abții să nu reacționezi. Am un frate serios, sper că nu începeți și voi la M28 cu chestii din astea. Încă îi mai aud pe frații de la biserică unde am crescut eu, cum îmi spuneau că la biserică nu am ce căuta fără fustă, fără batic, nu am ce căuta cu freză, nu am voie să fac asta, nu am voie să o fac pe asta și așa mai departe. Sau, dacă provii dintr-un context ortodox, cum îți spuneau părinții să ai grijă, cum îți faci semnul crucii, cum ruți icoanele, cum te raportezi la părinte și cum te comporți acolo. Însă, fie că ne place sau nu discuția asta despre comportamentul la biserică, pentru că suntem o biserică care predicăm expozitiv, verset cu verset, Și pentru că textele scripturii ne conduc în tot felul subiecte pe care poate nici măcar nu ne-am gândit noi să le tratăm, în dimineața aceasta, fix despre asta vom vorbi. Acesta este mesajul de astăzi. Mecanica comportamentului în cadrul bisericii. Dar, dragilor, ascultați! Ce ar fi să plonjăm de data aceasta în acest subiect în care știu că fiecare dintre voi, mai mult sau mai puțin, ne-am angajat? Un subiect care adesea a generat răni... Frustrări și poate chiar traume în cazul unora, dar nu în termenii preferințelor noastre proprii. Nu în termenii a ceea ce ni se pare nouă că este de bun simț atunci când vine vorba de comportamentul la biserică, ci în termenii Scripturii. Pentru că, vedeți, fie că ne vine să credem sau nu, Scriptura vorbește despre comportamentul la biserică. Scutați și îi spunea Apostolul Pavel lui Timotei, tânărul lui Timotei. Și prin asta și nouă astăzi, sper să vin la tine cât de curând, însă îți scriu aceste lucruri, pentru că, pentru că dacă întârzii, și acum fiți atenți, să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului Celui Viu. Observați, Scriptura, Noul Testament, nu lasă comportamentul în biserică la întâmplare. Și mai ales dacă ești poate copil și în viața asta te închin împreună cu noi, te-ai gândit că comportamentul la biserică este ceea ce ți-a spus mama și tata, să nu șoșotești în timpul predicii. Nu e rău să ții cont de asta. Dar ai ocazia dimineața aceasta, copil sau adult, să afli ceea ce spun apostolii despre comportamentul la biserică, nu ceea ce spune Sfânta Tradiție, nu ceea ce ne-a spus mama și tata, nu ceea ce ni se pare nou de bun simț la biserică. Și exact ceea ce ne spun apostolii în cazul acesta, apostolul Pavel. Oare de ce era important apostolul Pavel să vorbească despre comportamentul la biserică? Pe simplu. Pentru că în biserica Efesului Antic, la fel ca în biserica anului 2022, sunt unii care, deși frecventează de foarte mult timp biserica, deși poate chiar caută să respecte regulile de la biserică, cu toate astea, ei nu se comportă într-un mod adecvat la biserică. De ce? Ăsta este extrem de important să auzi. Deoarece e pur și simplu nu înțeleg caracterul bisericii. Dacă nu înțelegi natura bisericii, oricât te-ai chinuit tu, oricâte te ai ține la biserică, tu nu te comporți adecvat la biserică. Așa cum nu știi cum să te comporți într-o sală de forță până când nu înțelegi natura ei, tot la fel nu vei ști cum să te comporți la biserică până când nu înțelegi caracterul ei, adevăratul ei caracter. Cine înțelege că într-o sală de fitness se transpiră, se fac mușchi, nu e așa? Nu merge acolo la patru ace și nici nu-și ia cărțile cu el să le citească. Pentru că el știe, acolo merg să transpir. Iată dar ideea centrală acestui mesaj. Dacă ții notițe, asta este ideea centrală. Ascultă un comportament adecvat în cadrul bisericii, dragul meu, draga mea, se naște întotdeauna și doar dintr-o înțelegere corectă a caracterului bisericii. Fie că ne place sau nu, trăim într-o țară care se numește creștină, care are o tradiție creștină. Și această tradiție devine adesea lentila prin care privim Biserica lui Hristos, o tradiție care atât de mult a influențat perspectiva noastră asupra bisericii, încât și dacă te duci în dicționarul explicativ român, vei remarca repede că românul definește biserica ca fiind un edificiu, o clădire fizică în care oamenii se adună. Și uite așa conducem și trecem pe lângă o clădire și spunem, uite o biserică. Este aia biserică? Nu, nu este biserica. Este clădirea bisericii, este locația bisericii. Iată de ce dacă veți interacționa cu mine, o să vedeți că într-un mod intenționat mă chinu eu personal să spun, merg la locația bisericii. Și niciodată, ok, sper că niciodată, cu toate că mai îmi scapă și mie, merg la biserică. Biserica nu este clădirea, ci sunt oamenii. Până în finalul capitolul 3 din 1 Timotei, Pavel, să ne amintim un pic, că oferit câteva instrucțiuni practice legate de viața bisericii. Chestiunile practice nu au de-a face cum să colorezi pereții, locației bisericii. Cât de înaltă să fie clădirea, cât de mare, cât de mică, câte săl să aibă lucrarea cu copiii. Și sunt chestiuni de viața bisericii, de interacțiunea dintre oameni, de impactul bisericii în societate. Amintesc relația bisericii cu cei care dau o învățătură nesănătoasă? Rugăciunea pentru mântuirea tuturor oamenilor din toate neamurile, din toate păturile sociale? Amintesc rolul bărbaților și rolul femeilor în cadrul bisericii locale? Amintesc calificările prezbiterului și calificările diaconului în biserică? Ei bine, în versetele pe care le studiem astăzi, Pavel face o pauză din aceste instrucțiuni practice pentru a așeza toate, ce, toate aceste îndemnuri într-o perspectivă corectă din punct de vedere teologic. La modul nimic din toate acestea discutate până la finalul capitolului 3 nu se vor întâmpla în cadrul bisericii fără o înțelegere teologică sănătoasă a caracterului bisericii, a naturii ei, a esenței ei. Atât de ce cei mai mulți teologi consideră că aceste trei versete la care ne uităm în dimineața aceasta ca fiind punctul doctrinar central apogeul teologiei în cartea 1 Timotei. Teza lui Pavel este asta, dacă vei înțelege corect aceste adevăruri expuse în aceste trei versete, vei ști cum să te comporți în biserică, Timotei. Vei ști Eliza cum să te comporți în biserică, vei ști Robert, Elias, Eric, veți ști cum să vă comportați corect la biserică. Așadar, sper că sunteți entuziasmați, eu sunt, haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel despre natura bisericii. Vremi să deschidem împreună în 1 Timotei, 1 Timotei, 1 Timotei, capitolul 3 și haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel aici. Ați deschis? Să auzim un amin. Oh. eram acolo, frate, gata cu barbologia, cu introducerea, zi o dată cu versetele astea. Hai să vedem. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Sper să vin la tine cât de curând, Timotei. Însă, scriu aceste lucruri pentru ca, dacă întârzi, să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu. Care este biserica Dumnezeului Celui Viu? Stâlpul și temelia adevărului. Și vără îndoială, mare este taina Evlavei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit drept prin Duhul. A fost văzut de îngeri, a fost proclamat printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost luat în slavă. Amen. Dragilor, în aceste trei versete avem caracterul, natura, esența bisericii. Știu că, fiind doar trei versete, adesea le citim și trecem pe lângă ele așa, ca pe autostradă cu un porș. Dar uh, haideți să ne oprim un pic, hai să încetinim și hai să vedem ce ne învață, care sunt adevărurile pe care Pavel le expune aici despre caracterul bisericii, adevărul care stabilesc comportamentul nostru în biserică. Și-adar, iată întrebarea cu care navigăm în acest text, cu care plonjăm în acest text, și anume, care sunt trăsăturile de caracter ale unei biserici locale sau ale bisericii universale Același lucru, care dau naștere unui comportament adecvat în cadrul ei. E bine că uit în acest text, sunt multe, dar trei sunt principale. Iată primul dintre ele, notează asta și meditează la asta. În primul rând, primul, prima trăsătură de caracter este asta. Biserica manifestă un devotament frățesc unii față de alții. Și cuvântul frățesc nu este pentru că sună bine, ci pentru că este chiar important. Frățesc unii pentru alții. Vreau să uitați cu mine versetul 14, încă o dată. Să ce spune Pavel. Haideți să știm cu atenție cuvintele lui. Sper, spune el, îi scrie lui Timotei, să vin la tine cât de curând. Însă, Timotei, să nevoi să-ți scriu aceste lucruri pentru ca în cazul în care sunt reținut, dacă întârzi, să știi cum să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului cel viu. Dragilor, observați, vă rog, urgența lui Pavel de a se deplasa la Timotei. Pavel l-a lăsat pe Timotei în f să facă treabă, i-a dat obiective, i-a dat sarcini clare. Dar observați, nu l-a abandonat acolo. Nici nu este dezinteresat de ceea ce făcea el și de ceea ce îi se întâmpla lui Timotei. Din contra, își dorește extrem de mult să meargă la el, să-l încurajeze, să-l mentoreze. Și să-i fie o susținere, să-i fie aproape. Însă, deoarece anticipează posibilitatea că va fi reținut, că ceva îl va bloca, îl va opri să meargă la Timotei, îi scrie o scrisoare. Nu-i așa? Este atât de diferit de modul în care ne comportăm noi astăzi în relații unii față de alții, în cadrul bisericii. Atunci când ceva considerabil ne reține, considerăm că avem scuze legitime să oprim interacțiunea dintre noi. Spre exemplu, un soț care îi spune soției după o zi întreagă de muncă, ajungând acasă, draga mea, am fost toată ziua în ședințe, n-am avut timp să-ți scriu. Sau, draga mea, am fost sus pe o schelă și am lucrat la un tavan și n-am avut timp să-ți scriu. Dacă draga respectivă ar avea curaj să-l întrebe, da, auz, cât timp ți-ai folosit telefonul astăzi? Oare câte minute ar fi scris acolo? Sau un frate care spune unui alt frate Am vrut să vorbesc cu tine duminică, dar nu te-am văzut la biserică și nu te-am mai sunat De parcă nu există telefoane, mesaje De care parcă nu ne putem căuta în timpul săptămânii Observați scuze și motive Le vom avea mereu și adesea culmea, legitime, frate Chiar reale Pentru că avem probleme în viața asta Și Pavel avea scuze Probabil mult mai, mult mai întemeiată decât noi. Pe atunci nu aveau poșta română, nu aveau e-mail-uri, nu aveau WhatsApp, nu aveau Telegram. Și cu toate astea, el nu, el nu se oprește și nu folosește aceste scuze ca un pretext pentru tăcere. Și ascultați ca pe o ocazie de purta de grijă lui Timotei. Timotei, dacă întârzi, dacă cumva se întâmplă, eu îmi doresc mult să vin la tine, îți scriu aceste lucruri, pentru că îmi pasă de tine, Timotei, Și ne dezvăluie acest limbaj, un devotament atât față de ucenicul sau Timotei. Dar ascultați, prin asta, față de comunitatea de credincioși din Efes. Și vedeți, dragilor, noi aici chiar avem o mare problemă de optică. Adesea vedem biserica primului veac prin lentila experienței noastre contemporane. Fie și dacă ne dăm seama sau nu pentru noi, adesea biserica este o construcție în care se adună niște oameni pentru o slujbă sau pentru un program bisericesc. Însă, termenul folosit de Pavel aici pentru casa lui Dumnezeu este interesant, grecescul oicos, care poate fi tradus fie cu înțeles de construcție fizică, da, avea și acest înțeles, dar fie de familie. Întrebare, cu ce sens credeți voi că folosea Pavel această expresie, oicos. mod cert, nu de clădire. De fapt, ascultați, fix în același capitol, uitați-vă cu mine, versetul 5 și 6 Pavel spunea prezbiterilor și mai târziu diaconilor exact în același capitol, folosind același termen grecesc, oikos, următoarele, prezbiterul să-și conducă bine propria casă, să-și țină copiii în supunere, cu toată demnitatea, pentru că dacă cineva nu știe, că dacă cineva nu știe să-și conducă propria casă, cum se va îngriji în biserica lui Dumnezeu, de biserica lui Dumnezeu? să legătura dintre casa prezbiterului și casa lui Dumnezeu? Ai o familie, ai toată o familie. Termenul casă în acest capitol, capitolul 3, poate fi tradus fără probleme cu familie, cu înțeles de familie. Cu alte cuvinte, Pavel îi spunea lui Timotei, Timotei, dacă întârzii, să știi cum trebuie să te comporți în familia lui Dumnezeu, care este biserica. Pentru Pavel, Timotei era adevăratul lui copil în credință, iar biserica din Efes era formată din frații și surorile sale nu la întâmplare, în capitolul 5, Pavel îl va îndemna pe Timotei cu aceste cuvinte, ascultați, să nu mustri cu asprime pe un bătrân și îndeamnă-l ca pe un tată. Pe cei tineri, ca pe niște frați, pe femeile bătrâne, ca pe niște mame, pe cele tinere, ca pe niște surori, cu toată curăția, ai toată familia aici. Și observați, nimeni nu este unchi, îndepărtat, nu e nimeni un văr în Italia, Frați și surori! Dragilor, Noul Testament este cât se poate declar: orice credincios real care se află într-o părtășie prin credința cu Domnul Isus Hristos, îi are de frați pe toți cei pe care Isus îi adoptă în familia Credinței, pe care Isus i alege să-i adopte în familia Credinței. Îți ai ales tu, frații și surorile? Nu. Și totuși, prin ei curg sângele biologic care curge și prin tine. La fel este și în familia spirituală a credinței. Nu-i alegi tu. Hristos îi alege. Duhul Dumnezeu aplică Evanghelia la inima lor și îi aduce în biserica locală. Ii sunt frații și sururile noastre. De fapt, știți ce? E chiar mai mult de atât. Avem un nou testament, versete biblice, care ne sugerează faptul că, la început, biserica din Efes se întâlnea, știți unde? În case. Mai, mai la început, în casa lui Priscila și Acuila. Apropo, știi, ce s-a întâmplat odată în Efes? În acel oraș a venit un vorbitor elocvent, unul înfocat. Unul care când începea să vorbească, toată lumea asculta. Era foarte bun vorbitor. Era pasionat. Avea îndrăzneală, Avea pasiune. Gândește-te la un astfel de vorbitor. Dar avea o problemă, știți care? Nu prea știa calea Domnului, într-un mod amănunțit. E bine, Prișila și Aquila care aveau obiceiul să meargă în sinagogă, l-au auzit pe acest vorbitor înfocat acolo, în acea sinagogă, vorbind despre Hristos. Dar și-au dat seama imediat că acest vorbitor înfocat nu știa foarte bine calea lui Dumnezeu, nu știa toate detaliile. Ce credeți că au făcut ei? S-au dus acasă, au scris pe Facebook un post să-l facă de rușine pe vorbitorul ăsta, nu? Să știe toți din sinagogă că el habar n-are în detaliu calea Domnului, că nu face exegeza pasajelor bine. Nu ascultați ce, f- ce au făcut cei doi. Când Priscila și Acuila l-au auzit, l-au luat acasă, acolo unde se întâlnea biserica din Efes. Și i-au explicat și mai amănânțit calea lui Dumnezeu. Adică el știa ceva, dar mai avea nevoie de ceva. Asta mi amintește de părinții mei care aproape în fiecare duminică, aproape în fiecare duminică, invitau pe câte cineva de la biserică acasă la noi să mănânce. Și de ce mai multe ori erau frați slujitori care veneau să predice, de atunci oricine putea să predice, era un invitat, predica și frații ăștia care erau invitați erau adesea la noi acasă. Și n-am să uit că stăteau într-o casă de lut, săracă, eram închiriat acolo, două camere, aveam un hol pe care îl numeam noi bucătărie și acolo mama punea ciurba pe masă cu toată dragostea lui Hristos și cu toată bucuria. Tata punea întrebări teologice și eu ca copil ascultam. Ce s-a întâmplat cu Biserica lui Hristos? De ce am pierdut asta? Frumuseția asta, ei în casele noastre, în care să discutăm despre Dumnezeu, calea lui Dumnezeu, în care să nu ne judecăm pe Facebook unii pe alții, și să ne invităm unii pe alții acasă, să discutăm calea lui Dumnezeu, să studiem scripturile, să ne zidim în credința asta pe care ne-a dat-o Hristos. Eșim online și ne certăm unii cu alții și ne facem de râs. Și noi, biserica, dăm comentarii acolo. Mamă, ce i-a zis-o! Love! Ar trebui să plângem, fraților. Ascultați ce spunea Ioan, bătrânul, cel ce zice că este în lumină, dar îl urăște pe fratele său. Este încă în întuneric. Știți ce? Cuvintele astea aveau în vedere pe cei care ieșiau din biserica din Efes, pretinzând că iau nu știu ce revelație mai mare despre Dumnezeu. Și prin asta ei arătau că nu au făcut parte niciodată din Biserica lui Hristos și el zice asta este aură, asta înseamnă să urăști să pleci din biserică, să fii indiferent față de biserică, să judești biserica, să fii ironic față de ea, să, să-i urăși pe frați, să-i vorbești de rău. Ascultați, cel, cel care iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Cât nu sunt astăzi prilej de potignire că au ascultat ei, nu știu ce teolog, nu știu de pe unde și au ei acum despre nu știu ce. Adesea au dreptate. Dar folosesc lucrul astea despre care au dreptate într-un mod în care sunt un prilej de potinire. Dragul meu, draga mea, lumina din inima ta se poate măsura? Nu e o chestiune relativă. Oare e lumină, oare nu e lumină? Așa cum măsori căldura din camera aceasta, poți măsura dacă este lumina lui Hristos în inima unui pretins credincios în inima ta. Știți cum? Iubirea față de semeni. În special față de cei din comunitatea credinci- credincioșilor. Comunitatea credinței. Dacă lipsește, dacă nu ești interesat să fii membru într-o biserică, să slujești cu darurile spirituale pe care Duhul lui Dumnezeu le-a pus în tine, să izidești zidești pe frață în cunoașterea lui Hristos, să ai grijă, să te doară când cineva este afectat. Este foarte posibil. Să te afli încă în întuneric. Isus însuși se ruga: Ascultați rugăciunea lui Hristos și mă rog, nu numai pentru cei 12, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul celor 12. Asta plasează Revelația Apostolică ca fiind reperul după care ne luăm noi în cunoașterea lui Hristos. Ca tot să fie una, așa cum tu, Tată, ești în mine. Iar eu în tine. Mă rog ca și ei să fie în noi pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Dacă vreți să avem impact în lumea aceasta, biserica trebuie să întoarcă la dragostea din tâi, față de Dumnezeu și unii față de alții. Dragul meu, nu are niciun sens să discutăm despre un comportament adecvat în cadrul bisericii lui Hristos dacă inima ta nu a fost tanțată cu legea lui Hristos, cu legea Duhului de viață, cu legea iubirii. Aș avea să-ți spun că ești chemat să încurajezi, să slujești, să mângâi, să ierți, să dăruiești, să te supui și așa mai departe. Dar toate astea vor fi doar niște legi pentru tine, niște reguli exterioare. Iar dacă le vei urma, nu face altceva decât să aderi la o religie care poartă numele de creștinism. Viața creștină nu este o viață condusă de reguli exterioare. Ea este o viață care are o regulă. O regulă pe care, dacă dublimezo-aș tanța în inimata ta, prin harul lui Hristos, le vei împlini pe toate celelalte. Și asta este legea lui Hristos, legea Duhului de Viață. Reține asta, prima trăsătură de caracter a bisericii care stabilește un comportament adecvat în cadrul ei este devotamentul frățesc unii față de alții. Asta înseamnă că îmbrățișările, zâmbetele, saluturile călduroase, cât și lacrimile, încruntările adesea, răutățile adesea, sună ele acasă. Nu vreau să spun toate astea și să transmit ideea că biserica lui Hristos iubește și e perfectă. Nu este. Noi suntem imperfecți, adesea greșim unii față de alții, dar auzi legea lui Hristos ne învață să acoperim cu dragoste, să iertăm să trecem peste. Amin? Asta nu este tot. Biserica nu este lăsată de Dumnezeu să fie o familie dedicată care se iubesc unii pe alții punct. Da, acesta este cadrul în care biserica se desfășoară. El este important, dar ar fi imperfect fără această a doua trăsătură de caracter pe care Pavel nu o relatează aici. Iar asta răspunde la întrebarea de ce există această familie spirituală. Care sunt trăsăturile de caracter ale Bisericii care dau naștere unui comportament adecvat în cadrul ei? Iată, în al doilea rând, devotament față de expunerea adevărului. Devotament frățesc unii față de alții, da, important, dar hai să mergem mai departe. Devotament față de expunerea adevărului. să versetul 15, uitați-vă cu mine. Dacă întârzii, te Montei, dacă întârzii, să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Cel Viu. Și acum subliniază asta. Stâlpul și temelia adevărului. Te rog, te rog din toată inima. Subliniază, încercuiește. Fă colorat expresia asta. O expresie, o sintagmă uriașă. Legată de caracterul bisericii. Ea, biserica, este stâlpul și temelia adevărului. Eu nu știu cum ai văzut tu biserica până acum, dar afirmația asta este crucială în înțelegerea bisericii. Nu înțelegi asta, nu înțelegi caracterul bisericii. Ea ne comunică trăsătura de caracter fundamental a bisericii. Da, biserica este formată din cărnicioși care vin împreună pentru a forma o familie spirituală în care să se iubească unii pe alții, să se ajute unii pe alții. Cum se auzea adesea în cercurile așa, ortodoxe, băi, pocăți aceștia, mă, să ajută unii pe alții. Da, lucrul acesta este important, dar asta nu este ultim. Asta nu este tot. Această familie are o menire, are un scop, și anume să fie stâlpul și temelia adevărului. Și asta este că această sintagmă a dat ceva bătăi de cap celor care au interpretat-o în istoria bisericii. Unii au mers până acolo încât au afirmat că biserica prezidează asupra adevărului. Iar astfel au dat o importanță bisericii mai mare decât cuvântului lui Dumnezeu. Iată, iată de ce unul dintre reformatori a fost auzit spunând următoarele cuvinte într-o perioadă în care biserica asta făcea, pusese monopol pe adevărul lui Dumnezeu. El zicea, diferența dintre noi și papiști este că Ei cred că biserica poate fi stâlpul adevărului, doar dacă prezidează cuvântul lui Dumnezeu. Noi, pe de altă parte, afirmăm că deoarece biserica se supune cu respect autorității cuvântului lui Dumnezeu, adevărul este păstrat de ea și transmis altora prin mâinile ei. și dar mare atenție, nu biserica validează adevărul, ci biserica este chemată să susțină și să apere. Adevărul, să le expună. În contextul cărții 1 Timotei, ascultați asta, e important, înțelegem că acest adevăr nu are de-a face cu ceea ce credem noi că este adevărul. Ceea ce ni se pare nou important că ar fi adevărul. Că trebuie să, trebuie să clarificăm la care adevăr se referă aici. Ce adevăr este chemată biserica să, să apere? Bine, din contextul cărții unui Timotei, înțelegem că acest adevăr are de-a face cu a păstra Evanghelia Harului curată și nealterată În această carte, unui Timotei, ai dat pe mâna satanei chiar pe cei ca Imeneu, Imeneu și Alexandru, care dădeau o altă învățătură, care ajunseseră să-i calomnieze pe cei care predicau învățătura sănătoasă. Dragilor, ascultați, în fiecare generație biserica este chemată prin credincioșii ei să fie stâlpul și temelia adevărului Evangheliei, Harului, lui Dumnezeu, așa cum este ea descoperită de apostoli. Exact asta spunea și Isus: dacă rămâneți în cuvent, cuvântul meu, atunci sunteți într-adevărul, ucenicii mei. Și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera. Există un singur adevăr care eliberează cu adevărat ființa umană. Și acela nu este adevărul pe care îl credem noi că ar fi important și cel pe care apostolii l-au scris că este important. Și anume Evanghelia Harului Hristos. Că este o singură cale înspre Dumnezeu. Și aceea este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși întrupat în lumea noastră. Reformatorii foloseau o analogie în acest sens. Îi spuneau, dacă un câine își vede stăpânul în pericol, instinctiv începe să latre. Tot la fel ar trebui să facă și credincioșii atunci când văd că adevărul stăpânului ceresc este distorsionat. Când auzi pe cineva care spune, da mă Iisus Hristos, dar mai trebuie să punem pe lângă Iisus Hristos și asta și asta și asta, ți se umflă venele în tine? Așa cum îi se umflau venele lui Pavel și spunea, păi sunteți nebuni? Ați luat o razna, Treceți așa de repede de la cel ce va chema prin Harul Său la o altă Evanghelie. În care exista o altă Evanghelie? Apărăm Evanghelia Harului că este o singură cale de a avea parte de sfințire și mântuire și aceea este credința, nu faptele noastre ca să nu se laude nimeni. John McCarter o punea în felul acesta, citez, spunea el, ascultă. Singurele perioade în care biserica a avut vreun impact spiritual asupra lumii a fost atunci când biserica a fost fermă, fără compromis, de neclintit și a predicat curajos adevărul direct în fața inamicului. În vremea reformatorilor, inamicul era această mântuire prin fapte, prin bule papale și prin temir ce alte lucruri au pus ei acolo. Oare care este inamicul zilelor noastre? Dragul meu, draga mea, îl cunoști? Știi împotriva a ceea ce lupți? Pentru că, vedeți, afirmația lui John Carter sună la o chemare la protest, nu? Și ne vine să... Nu, ne plac protestele, mai ales așa dacă ai un pic de spirit balcanic. Da, bă, frate, ai să ieșim în stradă. Cu cine ne batem, știi? Nu contează cu cine. Hai să ieșim în stradă, că e frumos acolo. Revoluție, frate. Înainte să ieșim în stradă, și să apărăm adevărul, haideți să facem cunoștință cu inamicul zilelor noastre. Cei mai mulți teologi afirmă faptul că inamicul nostru astăzi a bisericii poate fi definit printr-un singur cuvânt. Știți care? Știți care? Vă zic eu care. Am aflat și eu. Secularizarea. Secularismul care a introdus un proces adesea tacit numit secularizare. Un proces început se pare în epoca modernă în care viziunea despre Dumnezeu și lume atenție viziunea despre Dumnezeu și lume care este ancorată în Sfintele Scripturi pierde pe zi ce trece fie și fără să realizăm Astăzi în fața ochilor noștri se adună o furtună destul de serioasă care lovește strategii căsătoria familia Genul și sexualitatea și, curând libertatea religioasă. Uitați-vă în Canada ce s-a întâmplat în perioada asta cu COVID. Citeam zilele acestea despre o situație din Canada, chiar de acolo, în care Curtea Supremă, ascultați, a decis ca o fată de 14 ani, de doar 14 ani, să înceapă injecțiile cu steroizi masculini. Pentru că într-o zi s-a trezit că vrea să fie băiat. Asta fără ca părinții să fie de acord. Și toate astea, după ce psihologul școlii, cu 2-3 ani de zile înainte, fără acordul părinților, fără ca părinții să știe, a sfătuit-o pe această fată, ca la școală să se prezinte întotdeauna, ca fiind băiat, cu un alt nume. Au aflat și părinții mai târziu. Să stai la curtea de judecată. Și să vezi că judecătorul decide ceva peste capul tău ca și părinte. Și interesant, părinții ăștia nu spuneau altceva decât, știți ce spuneau părinții ăștia? Oi, să aștepte măcar 18 ani să se mai coacă la minte. Că poate nu o să, poate o să trezească peste 2 ani că nu o să mai vrea să fie băiat. Că vrea înapoi fată. Și steroidii ăștia, aflat ea de la medici, sunt irreversibili. Nu, nu se mai puteau scoate din organismul ei. Și decideau niște judecători peste capul ei. Familii disperată. Iată ce comenta Albert Moller care a scris o carte fix despre asta de curând, Furtună iminentă se cheamă, legată de revoluția sexuală care se petrece sub ochii noștrii, fraților. Ascultați, cultura noastră este atât de confuză din punct de vedere sexual, încât plăcerile pe care le aduce sexul sunt separate de jurăminte și de obligațiile căsătoriei. Mulțumită tehnologiilor moderne, ascultați! Putem face sex fără a concepe copii. La modul. Păi, frate, eu m-am căsătorit pentru plăcere, să mă distrez cu soția mea. Nu vreau să fiu dat deranjat de niște copii. Să mă scoată din idolii mei, idolul confortului, idolul plăcerii, idolul siguranței. Nu vreau să văd așa niște copilași prin casă care să-mi plimbe chestiile luxoase pe care mi le-am cumpărat. Mama mă enervează, nu las. E ok. Putem face sex fără a concepe copii. putem face copii fără sex. Se cheamă fertilizare în vitro. Dacă e părinte unu și părinte doi, se cheamă adopție. Nu avem aparatul ca să facem un copil, dar ne ajută statul. Și ascultați, le putem face pe amândouă în lipsa copiilor, în lipsa căsătoriei. Se cheamă concubinaj. Dragilor, într-un astfel de context este chemată biserica să fie stâlpul și temelia adevărului. Și mă întreb eu, Adi Rusnac, oare vom avea curajul să rămânem pe poziție atunci când statul o să ne spună că singura noastră libertate este să ne întâlnim, să ne închinăm. Dar să nu cumva să ne învățăm copiii în spiritul creștin? Să nu cumva să spunem că statul nu are dreptate? Să nu cumva să spunem unei fete care se numește boiat că e de fapt fată. De curând am, am descoperit și eu asta. Este tot mai evident că trăim într-o eră post Într-un sens, situația și climatul sociopolitic în care noi, ca biserică, ne aflăm astăzi, este la fel ca primul veac, primul veac apostolic. Asta înseamnă că mai tare ca oricând noi suntem chemați să facem ce-au făcut apostolii. Să începem să predicăm Evanghelia Harului. Să-L predicăm pe Hristos, fraților, și pe El răstignit. Pentru că auzirea credinței lucrează într-un mod supernatural în inimile oamenilor și schimbă. Garantează cineva că nu vom fi frigoniți? Nu garantează nimeni, dar ne garantează Dumnezeu că El ne va însoți în toate, că va fi cu noi, că ne va da cuvintele potrivite. Că nu avem niciun motiv să ne fie frică, că El a biruit lumea și că putem să pășim pe urmele mielului, care ne va întări pașii prin Duhul Său pe care l-a trimis în lume, ca să fim cu adevărat o biserică, stâlpul și temelia adevărului. Pe vedeți toate acestea ar fi insuficiente dacă n-am face și pasul următor. Da, vorbim despre un adevăr pe care noi ca biserică trebuie să-l protejăm și să-l apărăm și să-l expunem în lumea, aceasta, dar trebuie să-l conectăm cu următorul lucru esențial, și anume ultima trăsătură de care ne avem voie să nu ținem cont. Este asta devotament față de adorarea lui Hristos. Dați-vă cu mine versetul 16 și fără îndoială, mare este taina Evlaviei. Iată două aspecte extrem de importante în aceste cuvinte. Mai întâi, dragul meu, trebuie să observi asta, adverbul acesta fără îndoială, trebuie tradus cu prin consimțământ comun. Ori asta ne atrage atenția asupra unui adevăr, unei credințe, a unui aspect pe care toți credincioșii ar trebui să-l îmbrățișeze, să-l susține, să-l expună. Dacă vreți, are în vizor o mărturisire de credință sau o confesiune creștină cu privire la care aderă orice creștin real. Când citește aceste cuvinte, el zice, da, amin. Duhul Mezul face să zică, da, amin. Nu există loc de manevră. Asta ne conduce la al doilea aspect. Și anume, această expresie, taina Evlaviei. O vedeți în text? Taina Evlaviei, sună așa. Ea se referă la o taină sau, folosind un limbaj mai modern, un secret sau un mister care a fost păstrat, sau ascuns timp de veacuri, dar care la împlinirea vremurilor a fost revelat, a fost descoperit, a fost arătat. Și noi știm, cei care am citit Noul Testament în întregime, că se referă la persoana lui Isus Hristos. Da, Pavel vorbește despre comportamentul corect în cadrul bisericii, dar prin acest imn pe care îl pune el aici, Prin această confesiune, prin această mărturisire de credință, el trece dincolo de comportamentul adecvat în biserică pentru a ne ce anume formează un astfel de comportament. Care sunt adevărurile pe care credincioșii le cântă, le cred, care produc în ei acest caracter evlavios? Iată așadar imnul credinței creștine. Asta este ceea ce avem în mâinile noastre. Dacă vă uitați în varianta nu traducere, o să vedeți că e prezentat ca fiind imn, ca fiind un salm. Avem înaintea noastră în acest verset, 16, a doua parte, un imn creștin scris, atenție, chiar de, nu de orice compozitor, ci chiar de penița unui apostol. Nu știu dacă eram și de o melodie, de note muzicale, de o partitură, dar ar merita ca un compozitor creștin să-l pună pe note muzicale. Amin. Amin. Și să-l cântăm aici, la M28. Amin. Să-l cântăm și să-l memorăm, deoarece el ne vorbește despre esența credinței creștine. Taina evlavie. Haideți să nu uităm la acest imn al credinței creștine. Sunt trei adevăruri esențiale aici. Sunt mai multe. Sunt tot felul de împărțiri, dar am venit cu cea în care acest imn se împarte în trei adevăruri. Mai întâi, primul adevăr. Ne vorbește despre revelarea lui Iisus Hristos. Dacă este o e evlavei, atunci trebuie să există și o revelație. Nu? O descoperire, o prezentare acestei taine. Este primul adevăr. Taina revelării lui Hristos. Înserbați? Cel ce a fost arătat în ce? În trup? A fost dovedit drept prin Duhul. Primul adevăr al confesiunii creștine ne vorbește despre umanitatea și divinitatea lui Hristos. 100% om și 100% divin. Văzutorii falși din Efes, influențați de tot felul de concepții filozofice care circulau în vremea respectivă, nu puteau accepta întruparea lui Isus, pur și simplu. Pavel, însă și toți creștinii, ei nu puteau accepta altceva în confesiunea lor, în afară de această natură duală. A fost om și a fost Dumnezeu în același timp. Nu negociem asta. Dar de ce era atât de important? Să crezi în Iisus Hristos ca fiind 100% om și 100% Dumnezeu divin. De ce este important să includem acest adevăr în cântecele noastre despre Hristos? Deoarece, dragilor, ascultați, Iisus, când spune autorul cărții evrei, a trebuit să fie făcut în toate precum frații lui, adică chiar și în natura asta umană. De ce? Iată de ce. Și asta este vestea bună pentru mine și pentru tine. Ca să poate fi un mare preot milos și credincios în slujba lui Dumnezeu. Să facă ispășire pentru păcatele poporului. Pentru că El însuși a fost ispitit prin ceea ce a suferit. El poate să ajute pe cei care sunt încercați. Poate să mă ajute pe mine. Poate să te ajute pe tine. Dacă crezi că e greu viața de creștin în natura asta umană, Isus știe cum e. Alergă la El... Dragilor, Hristos nu este o personalitate divină distantă care ne-a aruncat o bucată de pâine din cer. Și asta a fost tot. Nu, El este un Dumnezeu întrupat în lumea noastră, care a trăit la fel ca și noi și care ne-a întins pâinea. Din viața noastră, din felul vieții noastre, din provocările vieții noastre, din ispitele vieții noastre, Prin întrumparea fizică, moartea și învierea Lui, Isus a demonstrat că viața și moartea sunt în mâinile sale. Și că cei ce se încred în El vor învia din morți într-o zi, așa cum și El a fost înviat. Întruparea, moartea și învierea Lui Hristos. În vorbesc despre faptul că cei care se încred în Isus Hristos, în ei operează aceeași putere a Duhului Dumnezeu care L-a înviat pe Hristos din morți. O lucrare a Duhului la nivelul inimii noastre care îmi spune mie și ție nu-ți fie frică de moarte, nu-ți fie frică de COVID, nu-ți fie frică de nimic în lumea asta. Îi trăi veșnic cu Hristos. Datorită lui Hristos care a venit în lumea noastră Merită să-L adorăm pe Hristos, să cântăm despre El. Iată, al doilea adevăr, mărturisirea lui Hristos, revelarea, revelarea lui Hristos, descoperirea sa, mărturisirea lui Hristos. Lăsătul 16 în continuare a fost văzut de înger, a fost proclamat printre neamuri. Al doilea adevăr conține o mărturisire atât universală, globală și chiar metafizică și una pământească aici, la nivelul nostru. De fapt, când citești Evangheliile, îți dai seama că îngerii au asistat la întruparea moartea și învierea sa. Iată de ce evanghelistul Luca relatează momentul în care o oaste cerească de îngeri a apărut înaintea păstorilor pentru a mărturisi că în cetatea lui David s-a născut un mântuitor care, e sus, care este Hristos, Domnul. Circunstanțele nașterii lui Sus, apariția îngerilor, demonstrează că această întrupare a avut un caracter supranatural divin. Dar mai mult, această naștere a avut și continuă să aibă o armată de mărturisitori pământești. De fapt, aceasta a fost cea mai proclamată naștere de pe fața Pământului. Naștere, moarte și înviere. Generații întregi de credincioși care prea adesea, au fost gata să îndure chinuri groasnece, persecuție și chiar moartea pentru că Duhul Sfânt i-a întărit să mărturisească cu curaj despre întruparea, moartea și învierea lui Hristos celași Duh care i-a întărit pe ei în credință, care l-a întărit pe Richard Wurbrand în închisoare, ne va întări și pe noi, dacă Dumnezeu ne va da harul să trecem prin persecuție. Trebuie să ne încredem în El. Trebuie să ne încredem în Hristos care lucrează prin Duhul său în felul acesta în viețile noastre și apoi și al treilea adevăr, glorificarea lui Iisus Hristos a fost crezut în lume și a fost glorificat. Să luați că venirea lui Hristos în lume are o dublă finalitate. El este glorificat prin faptul că El este crezut în toată lumea, în toate națiunile, în toate neamurile, toate acestea, în timp ce El este glorificat la dreapta Tatălui în glorie, acolo unde mijlocește și stăpunește și de unde așteptăm să revină a doua oară. Nimic nu-i scapă lui Sus. Toate lucrurile sunt în palmele mâinii sale, mâinilor sale. Dragilor, observați, toate acestea ne determină să ne închinăm, ne determină să-L adorăm pe Hristos, ne determină să-I acordăm așa cum Denis ne conducea în închinare. Toată cinstea și toată gloria, căci din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. În mod ultim, comportamentul bisericii se vede în faptul că aceștia meditează profund asupra acestui eveniment cosmic, întruparea, moartea și învierea lui Hristos. Ei compun imnuri despre asta și îl adoră pe Hristos, Iată de ce este atât de important să fim atenți la ceea ce cântăm. Acasă și la biserică. Este esențial ca imnurile noastre să fie biblice, să fie aliniate la învățătura sănătoasă, la adevărul revelat de apostoli. Amin? Amin. De fapt, ascultă cu mare atenție. Profunzimea închinării unei biserici nu poate merge mai adânc de profunzimea teologiei ei despre Isus Hristos. Cu cât teologia acestea este mai subțire, cu atât ascultă. Închinarea ei, fie ea foarte expresivă, fie ea emoționantă, cu mulți decibel și chiar efervescentă, va fi mai firavă, mai diluată, mai, mai slabă. În schimb, cu cât teologia ei este mai biblică, mai încurată în crezurile apostolice, mai încurată în Evanghelia Harului Hristos, E așa că și în dimineața aceasta, în timp ce cântam și ne-am reamintit cântând unii altora de Evanghelie, inimile noastre s-au întărit în El? Sper că da. O închinare plină de viață este o închinare, ascultați, în Duh și în adevăr. Astfel de închinători caută Tatăl. Acesta este caracterul bisericii, este devotat închinării și adorării Lui Hristos Iar asta înseamnă că cuvântul lui Hristos locuiește din plin în cadrul bisericii. Exact despre asta vorbea Pavel când spunea, ascultați, cuvântul lui Hristos să locuiască în voi, atenție, nu în serviciile voastre doar, ci în voi, în inimile voastre. Adică l-ați îmbrățișat prin credință, prin Duhul lui Dumnezeu. Acest cuvânt despre Hristos... Că suntem adoptați, că suntem justificați, că suntem ispășiți, că suntem acceptați, că suntem înfiați, că suntem aleși. Cuvântul acesta de- despre Hristos să locuiască din plin, din belșug în inimile voastre. Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. cântați lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Cântece de laude, laude imnuri, cântece duhovnicești. Dragilor, vedeți? Vedeți, evidentul, muzica creștină de închinare care l-are pe Hristos în centru este un dar extraordinar pentru Biserica lui Hristos. Și de ce? Pentru că versurile acestor cântece sunt memorabile. Le învățăm ușor, le prindem ușor și un copil le prinde. Le prindem aici la biserică, dar le putem folosi acasă, la muncă, în drum spre muncă, la serviciu. Să le cântăm, să ne le amintim, să ne întărim inimile în Hristos. Martin Luther a fost unul dintre cei care a avut curajul în generația lui să așeze teologia despre Hristos în versuri și apoi în muzică. El cânta și plăcea să cânte, avea un spirit vesel. Iată ce spunea el la un moment dat, ascultați, diavolul, inițiatorul ansietăților, întristărilor și al necazurilor care ne produc așa de multă neliniște, fuge în fața sunetului muzicii aproape la fel de mult ca în fața cuvântului Lui Dumnezeu. <laughs> Zice el, muzica este un dar și un har al Lui Dumnezeu, nu o invenție a oamenilor. Astfel, diavolul este alungat și oamenii sunt înveseliți. Atunci, atunci, aceștia uită orice mânie, impuritate și altele asemenea. Sigur că el nu vorbea de muzica rock um, laică. Ce vorbea despre muzica creștină, care conține versuri creștine despre adevărul Tainei Dumnezeu, Isus Hristos. Dragul meu, să știi că și eu și tu suntem închinători, fie că ne propunem sau nu. Fie ne închinăm acestei creații și alegem tot felul de surogate să ne închinăm lor, fie ne închinăm lui Hristos, care a creat toate lucrurile prin puterea mâinii sale și că aș vrea să, te, să spun asta dacă lumea asta te-a uscat dacă ai obosit căutând apă pentru sufletul tău în lumea aceasta înseamnă că fie nu l-ai descoperit pe cel care atunci când îți dă să bei apă din izvorul lui nu-ți va mai fi sete niciodată fie ai, ai slăbit ai slăbit alergă la El în dimineața aceasta, roagă pe Hristos să-ți dea să mănânci pâinea vieții, să bei apa vie. Observați, dragilor, comportamentul în biserică nu ține atât de mult de niște reguli exterioare scrise la intrare undeva pe un panou, ci ține de o singură regulă, una singură, una pe care Duhul Sfânt în nou legământ promite să o scrie pe inimile noastre Iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproape lui. Tot ce este bun și frumos în cadrul Bisericii vine din această lege a lui Hristos. Mă rog ca, alergând la Hristos în acest nou an de lucrare, să-l descoperim pe Hristos mai mult, inimile noastre să-și găsească mai mult satisfacția în El, legea lui Hristos să se manifeste mai mult față de Tatăl din Ceruri. Și